0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und wir wollen heute den Hut ziehen, den Hut ziehen und zwar vor Bäumen. Wir besuchen die ältesten Bäume Deutschlands, die stehen in Mecklenburg-Vorpommern, die Ivenacker Eichen. Und ich schicke schon mal zu, ähm, voraus, diese Kameraden sind zwischen 800 und 1000 Jahre alt, haben also einiges äh, zu erzählen. Das dann nachher im Programm. Vorher freue ich mich auf äh, Besuch. Thomas Böhm, Literaturvermittler, ist er, Journalist und Autor. Er wird uns erzählen über die Wunderkammer des Reisens in Deutschland. Ich selbst habe viele neugierige Fragen. Was meint er denn damit mit dieser Wunderkammer des Reisens in Deutschland? Jedenfalls, es geht um das Reiseziel Deutschland, unser eigenes wunderbares Land, in dem es eben auch viel zu entdecken gibt. Siehe Mecklenburg-Vorpommern, wie gerade schon äh, gesagt. Die Kulturbrennerei in Streitberg ist unser Ziel. Das liegt ähm, an der Spree. Diese Geschichte hat was mit Bibern zu tun und mit Branntwein. Also Bleiben Sie neugierig und äh, zu Beginn beschäftigen wir uns ein wenig mit Qigong. Sie wissen ja, was Qigong ist. Eine, eine Möglichkeit, wieder in Einklang mit der eigenen inneren Wahrheit zu sein und sich selbst und sein Leben ins Gleichgewicht zu bringen. Jedenfalls soll das äh, Qigong bewirken. Verwurzelt ist das Ganze in der uralten Weisheit daoistischer Philosophie, Heilkunde und Lebenspraxis. Äh, Wenn Sie meinen, das kann man nur im fernen Osten praktizieren. Nein, stimmt nicht. Das kann man auch in unserem Land, in Deutschland, und zwar am Bayerischen Meer. Ich gebe Ihnen die Aufgabe, zu überlegen, was kann das Bayerische Meer sein? Die Bayern wissen das natürlich, die anderen werden es gleich erfahren. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Der Sonntagsspaziergang am Siebenschläfertag, 27. Juni. Ja, das Bayerische Meer Klar, das ist der Chiemsee in Bayern, dieses bayerische Meer ist jedes Jahr Anziehungspunkt vieler Touristen. Es geht ja im Moment auch schon wieder los, aber seitdem immer mehr der Trend nach Urlaub im eigenen Land anhält und die Corona-Pandemie die Lust aufs Reisen ins Ausland schlichtweg mal unmöglich gemacht hat, der wagt es jetzt aber wieder hinauszugehen, zum Beispiel auch an den Chiemsee. Und wer es dort trotz vieler Menschen eher beschaulich mag, der findet auch eben dort seine Ruheoasen, Beatrice Zeider, meine Kollegin, hat sich inspirieren lassen.
2: Wenn sich auf dem Wasser die Wolken spiegeln und Wellen ganz sanft Schilf und Sträucher berühren, dann ist es Zeit,
0: der Sonne gen Westen zu folgen. Jahrelang habe ich mich davor gesträubt, die touristenüberströmte Fraueninsel zu besuchen. Wolfgang Schmidt-Kunst hat mich dorthin gelockt. Er praktiziert fernöstliche Heilkunst und findet es dort besonders heilsam. Also nehme ich die erste Fähre von Prien und lasse mich nach 15 Jahren wieder übersetzen. Die Gebirgszüge der Chiemgauer Alpen im Rücken. Nur wenige Einheimische sind im Boot und verlassen alle das Deck, als die Fähre an der Herreninsel Halt macht. Ich bin nun alleine mit dem Bootsführer, der Kurs auf ruhn nimmt. Die Insel erhebt sich bis zu 8 Meter über dem Seespiegel. Die Fraueninsel schläft noch, nur die Enten quaken. Ein paar Chiemseefischer sind schon lange auf dem See. Eine gemütliche halbe Stunde würde ich brauchen, um die Insel zu umrunden. Der Kirchturm des Klosters ist in Sichtweite. Nicht mehr als 200 Menschen wohnen hier. Ein paar Häuser lasse ich zu Rechten liegen und erreiche nach einigen hundert Metern das Ziel, das Kloster Frauenwirt. Schwester Scholastika ist früh auf den Beinen und empfängt mich mit den Worten: das Tor ist offen, umso mehr das Herz. Das Kloster der Benediktinerinnen ist mit einer 1200-jährigen Geschichte beseelt. Das königliche Stift oder auch adelige Kloster genannt, wurde von König Ludwig, dem Deutschen, einem Karolinger, sehr geliebt, sodass er seiner Tochter das Kloster als erste Äbtissin 857 anvertraute. Das ist die selige Irmengard. Und sie ist Urenkelin vom Karl dem Großen. Also wir sind was Besonderes. <lacht> und aus diesem Grund darf unsere Äbtissin bis zum heutigen Tag eine Krone tragen, weil wir ein königliches Haus waren. Bis vor 200 Jahren durften nur adlige Frauen dem Kloster beitreten. Klöster waren seit Beginn ihrer Gründung auch politische Zentren und Wirtschaftsunternehmen. Im Kloster auf der Fraueninsel drückten Kinder die Schulbank. Und erwarben ihre Matura. Ebenso wagen junge Mädchen ihren Start in soziale Berufe. Chiemsee-Maler malten hier in ihren Ateliers. Und heute führt mich Schwester Scholastica durch den Äbtissinnengang und scherzt. Wir sagen immer, dies ist ein frühe Beispiel von Cloning, weil die schauen alle gleich aus. Weil nach Schablonen porträtiert wurde. Obwohl sie damit irgendwie recht hat, ragt eine besonders aus dem Reigen. Nicht wegen ihres Äußeren, sondern wegen ihres Großvaters. Hier ist die Enkeltochter von Josef von Eichendorf. Platzide von Eichendorf. Sie war Äbtissin hier von 1913 bis 1921. Ihre Familie war natürlich königstreu.
3: Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
0: Manch junges Mädchen im Mittelalter oder der Frühen Neuzeit wurde entmündigt, ins Kloster gesteckt, oder eine Flucht ins Kloster war der einzige Ausweg, um einer Zwangsheirat zu entkommen, decken geschichtliche Quellen auf. Im Wandel der Zeit flieht der Mensch mehr als 1000 Jahre später vor Stress und Hektik. Wolfgang Schmidtkunst aus Rosswein in Sachsen kommt seit vielen Jahren hierher, um neue Kraft zu tanken dem Geist einer jahrtausendalten Tradition.
4: Dass der Geist wirklich zur Ruhe kommt und ankommt in dem, was ich gerade tue, egal was. Und dass ich dadurch aufhöre mit Denken, während ich gehe, dass ich an irgendetwas denke. Wenn ich gehe, gehe ich. Ja. Und dann ist der Kopf frei und dann hört dieses Beeinflussen des Körpers und die Verspannung des Körpers durch angespanntes Denken, hört dann auf, weil der Kopf frei ist, ja. Dann wird der Körper nicht mehr durch negative Gedanken oder durch Selbstbeschäftigung irgendeiner Art, wird er nicht mehr blockiert. Dann kann das Ski besser fließen. Das Ski steht für Lebensenergie im Qigong. Die meisten Leute sind ja extrem mit ihrem Kopf beschäftigt ja, und sind nicht bei der Sache.
0: Stressgeplagte kommen vor allem aus den Großstädten, um sich zu entspannen.
4: Für die Arbeit mit Qigong, die Übung mit Energie, ist das natürlich perfekter Platz, weil wir hier abgeschirmt sind, man fährt mit dem Schiff rüber, dann lassen die Leute schon ihren Alltag hinter sich, das ist schon ein Vergnügen, ja, und man oh, Büro und Familie und so weiter, Gott sei Dank, mal weg, ja. <lacht> und dann kommt man hier an und dann auch hinter der Klostermauern, das ist auch nochmal irgendwie eine Art Schutz, dass man endlich mal aufatmen kann und zu sich kommen kann, ja. Also so gesehen, wir sind im Zentrum von einer energetischen Tradition über mehr als 1000 Jahre und das spürt man einfach diesem Ort an, ja, besser geht es gar nicht.
0: Vor den Klostermauern treffe ich Lydia Sauersturmes aus Ilmünster. Sie überlegte gar nicht lange, um der Fraueninsel einen Besuch abzustatten. Das heißt, ich am Rechner und habe irgendwas getan und habe dann plötzlich festgestellt: Ich muss hier raus, ich brauche frische Luft, brauche
5: Veränderung. Und im Rahmen dieser Corona-Krise ist der Radius nicht so groß, den man sich aussuchen kann, zum mal eben schnell wohin fahren. Ja, und dann habe ich auf der Landkarte gesucht. Und habe sofort den Chiemsee gefunden und dachte mir, der Chiemsee sieht gut aus, wenn ich vorbeifahre, weil ich nach Österreich oder nach Kroatien fahre. Ja, ich weiß, dass Kloster und Kirchen gerne auf Energieplätzen stehen und diese Energie, die kann man nutzen für sich selbst. Man kann sich darauf einlassen. Das hat sowas von Geborgenheit,
0: das hat sowas von Kraft, das hat sowas von Ruhe. Diese Ruhe spürt auch Franziska
2: Rebke aus Fürstenfeldbruck nach anstrengenden Stunden. Gestern Abend habe ich mich wirklich gut und leicht gefühlt. Die Übungen waren trotz ihrer Einfachheit total anstrengend letztlich und man hat schon gemerkt, dass es für den Körper anspruchsvoll war, dass die Füße weh getan haben, während wir geübt haben und hinterher so eine halbe Stunde später, da war ich wirklich leicht, der Schmerz war weg und ich war einfach total entschleunigt und entspannt und glücklich.
0: Wolfgang Schmidt-Kunst weiß auch, warum es auf der Fraueninsel so besonders ist.
4: Der Ort ist natürlich sehr speziell. Ja. Ein bekannter Geomant hat mal gesagt, der Chiemgau ist das energetische Herz Europas. Ja. Und die Fraueninsel liegt mitten im Chiemsee, die liegt sozusagen im Zentrum, ja, wie eine Perle, kann man sagen.
0: Ich verlasse die Perle und bin am nächsten Morgen mit dem Chiemsee-Beauftragten Dirk Alfermann verabredet. Einmal quer über den Chiemsee auf der anderen Seite sind überall versteckte Ruhezonen an den Ufern und beherbergen einsame Naturschauplätze. Die Hörschauer Bucht ist unser Ziel, um den Morgenweckruf der dort brütenden Vögel mitzuerleben. Für Langschläfer keine gute Idee, denn die Vogelwelt trifft sich bereits vor Sonnenaufgang 4.30 Uhr. Da
6: ist jetzt gerade der Seeadler kurz einmal geflogen und ist gleich von den Kiebitzen attackiert worden, hat sich aber schon wieder versteckt. Das ist jetzt wirklich sehr schön, jetzt gleich hier unten, jetzt fliegt sie auf und fliegt vor uns her, das ist ein Blaukehlchen. Vogel, der eben eine blaue Kehle vorweist und der hier eben auch noch bei uns am Chiemsee, sowohl hier in den Uferbereichen, wo auch Schilfbestände sind, brütet, als auch in den ja, umliegenden Niedermohren, wo wir auch gute Streuwiesen haben und Schilfbereiche haben, auch dort können wir das Blaukehlchen noch finden.
0: Seltene Vögel wie die Schellenten sind hier zu Hause, denn sie können ungestört brüten.
6: Diese Ruhezonen dann etabliert worden, die es an verschiedenen Stellen am See gibt. Und in dem Zusammenhang hat man eben auch dann mehrere solcher Beobachtungstürme oder Stationen geschaffen. Also das Besondere ist, dass wir jetzt hier in einem Naturschutzgebiet Mündung der Tiroler Aachen sind und wir jetzt hier eigentlich in dem Mündungsbereich der Aachen ist, die jetzt hier linke Hand von uns in den See mündet und wir hier sogar in der sogenannten Kernzone des Naturschutzgebietes sind, also eigentlich hier besteht absolutes Betretungsverbot, aber hier durch diesen Turm kann man hier eben doch hineingehen und kann eben wirklich hier ja aus nächster Nähe wirklich diese einzigartige ja, Natur beobachten. Und wir schauen jetzt hier eben in diese Hirschhauer Bucht, so ein Flachwasserbereich, der jetzt über die Jahre auch immer, immer weiter verlandet und ist eben auch ein ganz wertvoller Lebensraum für die verschiedensten Tiere und andere Vogelarten. Ah, da fliegt jetzt ein Kiewitz auf. Was man auch immer wieder beobachten kann, ist der Eisvogel und gerade so im im Juli, August, wenn dann auch dann die Jungen da sind, kann man die wirklich auch hier eigentlich ganz toll beobachten, auch aus nächster Nähe.
0: Hobbyfotografen finden auch die einsamen Beobachtungstürme und erzählen, was sie in letzter Zeit alles so gesehen haben. Peter Ginsinger aus Übersee.
1: Vor drei Tagen war das Beste ein Rallenreiher. Das ist ganz, was sehr, 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 sehr ist. Drei Seidenreiher sind oder vier Seidenreiher sind herum und ja, Seeadler müsste irgendwann mal wieder auftauchen, Fischadler. Vor allem hier, weil hier doch ziemlich viele Arten sind. Also das ist einer der besten Plätze vom Chiemsee-Argendelta. Absolutes Betretungsverbot. Ist natürlich super für die Vögel.
0: Nebel steigt auf und lässt das Licht der Sonne auf den See fallen. Zur Ruhe kommen und die Ruhe in sanften Bewegungen in der Natur zu finden, suchte Wolfgang Schmidt Kunst und fand das Kloster im Chiemsee und nahm gleich seine Schüler mit. Wenn der See sich im Licht der Wolken spiegelt und ein Zwergtaucher flink unter dem Wasser nach Nahrung sucht, dann ist das Beobachten Entspannung für Geist und Seele. Die wieder ins Fließen gebrachte Lebensenergie habe ich vom Kloster mitgenommen. Lebensenergie spüren ist für Qigong-Geübte überall und jederzeit möglich. Sich dafür den mystischen Chiemsee mit seinen grandiosen Bergmassiven der Alpen im Hintergrund auszusuchen, bestimmt keine schlechte Idee.
1: Beatrice Zeider, ihr hat es gefallen rund um den Chiemsee. Ja, aber es muss natürlich nicht immer Qigong sein, um zur inneren Ruhe zu kommen. Jeder findet da ja seine eigenen Methoden, das eventuell schnelle Leben wieder ein wenig zu erden. Und eine ganz andere kontemplative Möglichkeit, von der berichten jetzt die Intaler. Sänger. Es geht um das Mähen mit der Sense, um das Heumachen. Ein ganz und gar rhythmisches Geschehen. Sommer, Wärme, stellen Sie sich eine steile Wiese im Alpenland vor. Der Viergesang mit dem Liebeslied: einmal ich, einmal du. vier Gesang der Intaler Sänger. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Ja, Man trifft, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ab und an jetzt Menschen, die sagen, da war ich eigentlich noch nie und die meinen damit irgendeinen Punkt, irgendeine Gegend innerhalb von Deutschland. Darüber werden wir gleich reden. Ich freue mich sehr auf meinen Gesprächspartner, der dann um 12.10 Uhr, ab 12.10 Uhr zu Wort kommen wird. Wir werden über das Reisen in Deutschland dann sprechen. Dieser hier, der jetzt singt, der hat alles schon gesehen und glaubt, immer Recht zu haben. Hören Sie mal.
7: Ich war auf Bali und in Shanghai, in Kairo unter Morinoco. War mit dem Fahrrad in Venezuela und bei den Berbern in Marokko. Sag mir, warst du schon in Israel? Sag mir, warst du schon in Rom? Warst du in Schottland oder Singapur? In Island oder Lissabon? Bon, 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 bon. Kennst du die Menschen am Polarkreis? Warst du in Knoxville, Tennessee? Hast du die Riten der Marseille gesehen? Kennst du den Winter in Paris? Ich war in Südostanatolien. War in Benin und Mosambik. Und genau deshalb habe ich immer recht bei Diskussionen über
1: Politik. Ja, also um das Jahr 1750 König Friedrich II. seinem im Zweiten Schlesischen Krieg so verdienstvollen Hauptmann-Winkelmann-Ländereien im Umland der brandenburgischen Stadt Fürstenwalde schenkte. Da fiel dem Beschenkten die Wahl nicht leicht, wo er seinen Wohnsitz bauen sollte. Südöstlich baute er dann. Nach langem Zögern nannte man das Langewahl. Spinner und Weberfamilien haben sich niedergelassen. Ja, und jetzt haben Christa und Werner Metzel als frisch gebackene Renter dort eine Brauerei eröffnet. Peter Kaiser berichtet uns.
8: Willkommen an Bord der Hedwig. Wir fahren heute auf der Spree- oder Wasserstraße. Mit ein bisschen Glück werden wir Biber sehen oder Biesamratten, die in Wirklichkeit keine Ratten sind, sondern Wühlmäuse. Auf jeden Fall wird Schwäne zu sehen, jedem Reiher und sonst jede Menge Wasservögel.
9: Gerade hat Christa Menzel die Leinen losgemacht, ihr Mann Werner den Schiffsmotor gestartet, nun... Tuckert Hedwig, die Barkasse vom Bootssteg in Streitberg weg. Streitberg ist kein Ortsteil, sondern nur eine Hausansammlung mit Ortsbezeichnung nahe des Ortes Langewal im Landkreis Oder-Spree, etwa sieben Autominuten vom brandenburgischen Scharmützelsee entfernt. Und unter dem Motto: Brandwein trifft Biber hat an diesem wolkigen Tag die Tour der Kulturbrennerei Streitberg auf dem Oder-Spree-Kanal angefangen. <lacht> Neben Christa und Werner Menzel sind das Paar Anne und Mike, dann Beate und meine Wenigkeit an Bord. Während Hedwig immer mehr Fahrt aufnimmt, Locken mit feinem Klingeln auf einem Tischchen im Heck Flaschen frisch gebrannter Dresda, Williamsbirnen und Johannesbeerbrand und andere Brände mit verführerischen Namen wie Scharfe Inge, Engelsglöckchen, Moorleiche, Meisterlampe und mehr. Alles Erzeugnisse der Kulturbrennerei. Die war einst mal aus der Not entstanden. Nach der Wende wollte kein Mensch mehr sein eigenes Obst aus dem
8: eigenen Garten essen. Sah nicht so schick aus wie die Äpfel aus Argentinien oder aus Südafrika. Und die Leute haben ihr Obst wirklich schubkarrenweise in den Wald gefahren. Und da waren ein paar Männer in Streitbeck, die mir gesagt, das hat der liebe so nicht gewollt. Irgendwann kam mal jemand aus dem Österreich-Urlaub wieder und erzählte vom Brennen. Und dann habe ich mit meiner Frau ein paar Jahre diskutiert. Und dann haben wir uns die Brennerei
9: angeschafft. Was sich so easy anhört, muss so nahe des friedlich-idyllischen Scharmützelsees ein kleines Scharmützel gewesen sein. Denn Christa Menzel war von der Idee ihres Mannes not amused. Meine Frau gesagt,
8: du hast eine Macke, als ich mit der Idee kam. Nee, überreden lässt sich meine Frau nicht.
5: Wenn das so ist, dass ich gesagt haben soll, er hat einen Knall, dann wird das so gewesen sein. Das habe ich auch gesagt, als er das Haus für uns ausgesucht hat. Das war eine Ruine damals in den 80er Jahren. Und jetzt, ja, meistens bin ich glücklich.
9: <lacht> so viel zur Fundamentshistorie der Schnapsbrennerei aus dem Jahr 2009. Im Oktober dann gab es den ersten Obstbrand. Ihm folgten tausende Liter andere. Der 100-Liter-Brennkessel des neuen Brennmeisters Menzel wurde nicht kalt. Man kann einen Haufen
8: Freude bereiten, jetzt nicht ironisch gemeint. Ich meine, man freut sich ja nicht bloß, wenn man betrunken ist, aber man eröffnet Leuten völlig neue Geschmackserlebnisse. Es gibt so viele, die nicht wissen, wie man ordentlich einen Obstbrand trinkt. Deswegen nennen wir uns auch kulturbrennerei weil wir
9: doch Trinkkultur vermitteln wollen. Die Trinkkultur vermitteln geht besonders gut auf der Branntweintrift Biber Tour. Auch wenn die Biber heute durch komplette Abwesenheit glänzen, doch.
8: Was wir auf jeden Fall sehen werden, ist in wenigen hundert Metern, welchen Einfluss, ich drück's mal positiv aus, der Biber auf unsere Umwelt hat. Also, der Oder-Spreckkanal, auf dem wir jetzt gerade fahren, der ist ja inzwischen so etwa 130 Jahre alt oder 1891 fertiggestellt. Weichen säumten den oder kanal Die sind jetzt also 100, 110, 120 Jahre alt. Und die werden vom Biber gnadenlos totgebissen. Der schält die von vielleicht 15 cm über der Erde bis Hüfthöhe, je nachdem, wie hoch er kommt beißt die Rinde ab und die Eiche stirbt dann innerhalb eines Jahres. erholt sich nicht mehr. Und das ist eigentlich der, der größte Jammer.
9: Ungefähr einen Meter bis einen Meter fünfzig hoch sind die unteren Bereiche der alten Eichenstämme mit dichten Drahtmaschen umhüllt. Das soll die Bäume vor den Nagern schützen. Doch Werner Menzel meint, der Schutz kommt zu spät, da die Biber schon ihr Werk verrichtet haben. Doch auch ohne Biber ist die Landschaft rechts und links des Kanals eine Augenweide. Beate freut sich doppelt.
5: Es sieht danach aus, als ob es gleich eine Tasse Kaffee gibt und darauf freue ich mich natürlich besonders, weil ich habe vorne gesessen und durfte vom Bug aus diese wunderschöne Landschaft sehen und bin jetzt ein kleines bisschen durchgefroren. Aber es war sehr schön, also Schwäne waren zu sehen, ein Fischreiher und es ist einfach eine richtig tolle Natur. Man wird ruhig, man kann einfach aufs Wasser gucken. Macht Spaß.
9: Apropos durchgefroren. Christa Menzel erinnert jetzt mit heißem Kaffee und frischem, wunderbaren Streuselkuchen gern an den ersten Teil des Tour-Mottos trifft. Wir
5: bekommen jetzt ein Dresdner-Brand vom Grauburgunder. Dresdner ist sowas wie ein Grapper, eigentlich ein deutscher Grapper.
10: Danke
5: auf unsere Gesundheit.
9: Die Kulturbrennerei, wie deren Touren Brandwein trifft Biber, sowie andere Veranstaltungen haben die Streitberger zusammenrücken lassen, sagen Anne und Mike, die zwischen Berlin und Streitberg pendeln. Es wird meiner Ansicht nach aber deswegen jetzt nicht mehr Schnaps getrunken wie woanders, was es eine die Schnapsbrennerei gibt. Aber wenn, dann halt besserer. Ja? Den Brandwein haben wir getroffen, den Biber heute nicht. Doch der Oder-Spree-Kanal mit seinen wilden Ufern, der Tier- und Pflanzenwelt plus Kuchen, Kaffee und Dresda der Kulturbrennerei, das ist die Mischung, die süchtig nach dem kleinen Streitberg macht, der Brennerei und der Hedwig davor.
8: Tja, das war's mit der Fahrt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Sehr gerne. Vielleicht bei ein bisschen wärmeren Wetter, aber so war es doch schön.
9: An die 15, 20 Mal im Jahr schippern die Menzels Brennereigäste durch den Kanal. Dazu kommen noch unzählige Jubiläumsfeiern, Schauverkostungen, Schaubrennereien und Lehrgänge, Hochzeiten und, und. Die Kultur des edlen Obstbrandes hat hier im alten Obstland Brandenburg neue Wurzeln geschlagen. Von fern wird nun der Biber grüßen, wenn es wieder heißt, Brandwein trifft Biber.
11: Musik Abgott, die wir doch da ist lauter Gleich, gabe sind in Dingo Giben, Mena gab und der du doch gleich. sind Dingo Giben, Mena
1: Peter Kaiser erzählte uns vom Hochprozentigen. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an das Reisen in Deutschland denken? Eine Kindheitserinnerung, Bilder vom Wochenendtrip, ein Ausblick in eine Landschaft, die Verkehrsnachrichten im Radio, der Geschmack einer regionalen Spezialität, Gedanken an Orte, an denen Kultur und Geschichte erfahrbar werden. Das habe ich zitiert aus einem Buch der Verfasser. Der Herausgeber kommt gleich ins Studio Thomas Böhm und ich werde ihn fragen, an welchen Ort denkt er denn, wenn er sich selber diese Frage stellt? Erst die Nachrichten, dann geht es weiter im Sonntagsspaziergang.
6: Deutschlandfunk Hörtipp.
9: Und in den zwei, drei Sekunden, bis ich dann aufgeschlagen bin auf dem Asphalt, lief mein kurzes Leben von 21 Jahren ungefähr ab. Und die Entscheidung war dann für mich klar, nein, ich will weiterleben. Im
0: Zeitfenster von nur wenigen Sekunden entscheidet sich, ob alles anders wird oder bleibt, wie es ist.
3: Als Kind ich immer so dieses Bedürfnis, den Moment festzuhalten. Und dann kam irgendwann die Erkenntnis, dass es gar nicht geht, dass es eine Utopie ist, dass das Leben in Bewegung ist und dass der Moment eigentlich immer schon vergangen ist.
0: Freistil.
3: Die Macht des Augenblicks. Wenn
9: alles
4: anders wird.
0: Heute um 20.05 Uhr. Ich finde es unheimlich schwierig, in den Augenblick zu
5: kommen. Und wenn es mir gelingt, im Augenblick zu sein, dann spüre ich eine Lebendigkeit und eine Freiheit.
1: Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang. Mit der Fortsetzung der Reisenotizen aus Deutschland. Und jetzt müsste ich aufhören zu reden, denn weniger aus der weiten Welt heute, sondern ausschließlich und fast nur aus Deutschland. Das ist unser Gesprächsthema heute. Da war ich eigentlich noch nie, so heißt das Buch von Thomas Böhm, er ist der Herausgeber, die Wunderkammer des Reisens in Deutschland, um Ihnen Appetit zu machen auf das Reisen im eigenen Land. Spielen wir Ihnen hier einen Titel und achten Sie bitte auf die Textzeile. Ich muss doch nicht irgendwo hin, nur um irgendwo zu sein. Andreas Stopper, Mikrofon.
12: Zieht an mir vorbei. Für einen Moment ist alles eins. Auch am Himmel sind die Wolken mit dem Horizont verschmolzen. Ich schau nach draußen, sehe schweben. Sie scheinen mich heute zu begleiten. Wenn ich die Finger nach hinaus kann ich fast ihre Flügel streifen. Ich brech der Uhr die Zeiger ab, bewege mich zwischen Tag und Nacht, werde still und tanke Kraft bin schon viel zu lange wach Ich muss doch nirgendwo hin Nur um irgendwo zu sein Alles hält an Kann alles warten Bis ich morgen wieder komm Ich klinke Die Gedanken aufreißen. Im Augenblick ein Silberstreif. Nach und nach wird alles leicht Ich nehme mir Zeit inne zu halten Bin für niemand zu erreichen Impressionen stehen Schlange Ein Kommen und Gehen in meinem Kopf Ich versuch an mich zu denken Merke dann, ich denke doch Mit meinen Fingern fahre ich Durch die Landschaft im Gesicht Spür mir nach und finde mich Meine Züge sammeln sich Ich muss doch nirgendwo hin um irgendwo zu sein. Alles hält an, kann alles warten, bis ich morgen wieder komm. Ich klinke mich aus, lasse mich treiben, lehn mich zurück, schick die Gedanken auf rein.
1: Ich begrüße jetzt im Sonntagsspaziergang-Gespräch sehr herzlich Thomas Böhm. Herr Böhm, ein Literaturvermittler, den wollte ich schon lange mal in der Sendung haben. Sie sind Journalist und Literaturvermittler. Sie leben in Berlin und mhm. ehe wir über Ihr Buch äh, reden, den Literaturvermittler, muss man natürlich ähm, die Gelegenheit geben, womöglich Tucholsky zu zitieren, denn damit beginnt auch Ihr Buch. Bitte. Hast du dieses
3: Buch in deiner Hand Hurra, dann geht's ins Ferienland. Endlich mal raus aus den staubigen Straßen, endlich die Schule hinter sich lassen, endlich mal raus aus dem Großstadtgeschrei. Hinein in die Ferien, seid ihr dabei, hinaus in die Berge zum Strand. Hinaus.
1: Mein Gott, das ist, das ist nicht nur für unsere Zeit geschrieben, das ist für Sie geradezu geschrieben, als Rampe für Ihr Buch. Da habe ich auch gedacht. Das stammt aus einem Buch, einem
3: Kinderbuch für die Ferien. Und das Gedicht stammt von... Kurt Tucholsky extra aus diesem Anlass geschrieben in einem Buch äh, aus dem Jahre 1928, wo ich noch andere Fundstücke gemacht
1: habe. Da werden wir vielleicht später darauf zu sprechen kommen. Ja, ich hatte, ich hatte vorhin, das haben Sie wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, den Hörern sozusagen, den Hörerinnen und Hörern Appetit gemacht auf ähm, unser Gespräch und Sie beginnen ja Ihr Buch über, das war gleich, sprechen auch äh, mit der Frage ähm, an die Leserschaft. Wie sieht Ihre Kindheitserinnerung aus? Ah. Haben Sie noch Bilder vom Wochenendtrip? Wie ist das denn bei Ihnen? Woran denken Sie, wenn Ihnen das Reisen in Deutschland in den Sinn kommt. Da,
3: tatsächlich eine Kindheitserinnerung, die ich fast auch als die Inspiration für dieses Buch benennen würde. Ich war fünf Jahre alt. Ähm, da sind wir mit meinen Eltern, meinem Bruder und meinen Tanten, also sechs Menschen insgesamt, im VW Käfer in den Spessart
1: gefahren. Das waren noch Zeiten... Ja.
3: Unangeschnallt. Und, äh, Im Picknickkorb. Ja, den hatten wir nicht. Wir, äh, wir, ich komme aus einer Bergarbeiterfamilie im Ruhrgebiet. Picknickkorb mhm. hatten wir nicht. Und äh, dann sind wir da im Spesser zum Schloss Mespelbrunn gefahren. Äh, ein barockes Wasserschloss mitten im Wald. Und ich werde diesen Anblick nie vergessen. Vor allen Dingen auch nicht dieses Gefühl, wir waren doch nur einige wenige Stunden mit dem Auto voneinander, mhm. von, von zu Hause weg und plötzlich lacht dieses geheimnisvolle, wunderschöne. Schloss da. Und dieses Gefühl, da würde ich gleich reingehen können, dieses wunderbare,
1: geheimnisvolle würde ich gleich entdecken, betreten können, das hat mich eigentlich Lebens mhm. nie verlassen. Also Thomas Böhm, damals waren Sie fünf, als mhm. Sie da zu sechs im Käfer da unterwegs waren. Haben Sie denn dieses Gefühl, von dem Sie gerade berichteten, heutzutage im fortgeschritteneren Alter auch nochmal? Tja, habe ich immer. Ich habe das immer. Ich bin, äh, ich werde als Literaturvermittler habe
3: ich ja Kontakt mit Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt und kriege immer mal wieder Einladungen und dann sage ich gerne auf Englisch, I'm not much of a traveler. das kann man in Deutsch nicht so gerne, äh, nicht so gut ausdrücken. Ich reise nicht so gerne nicht so viele, äh, so gerne in, 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 in ferne Länder, mm. sondern äh, für mich, ich bin wirklich einer der Menschen, der sagt, so, so ein Wochenendtrip in so eine deutsche Stadt oder eine Woche irgendwo so äh, im Harz oder in der Eifel oder sowas hat. Das ist mein Idealbild von Urlaub.
1: Aber dann ist ja dieses Buch quasi so eine Art Reisebuch der, der Stunde. Denn viele Menschen haben ja aus Vorsicht auch keinen Urlaub im Ausland gebucht, machen mhm. Ferien im eigenen Land. Wie würden Sie das sehen? War Corona auch Ihre Inspiration?
3: nee das, der, der, sozusagen der, der, der Geist dieses Buches stammt aus der Kindheit und äh, mhm. die Inspiration, die kam so vor zwei, drei Jahren. Da habe ich ein Buch von Jonathan Safran Furr gelesen, Wir sind das Klima. Und da ging es darum, dass wir angesichts des Klimawandels unser Verhalten in vielen Details überdenken müssen. Und da war eben ein Gedanke, den ich hatte, es, wird auch, es geht nicht mehr, dass wir permanent Fernreisen machen. Äh, auch unser Reiseverhalten muss sich ändern. Und wieso dann nicht äh, öfter mal Urlaub im eigenen Land? Zumal, wie der Titel des Buches das ja auch schon sagt, man das ja kaum kennt. In, äh, ja. Da war, der, der, der Titel ist entstanden, als ich im letzten Jahr mit meiner Kollegin gesprochen habe. Ich war schon dabei, am Buch zu arbeiten. Und die sagte, sie fährt zur Mosel. Da war ich eigentlich noch nie. <lacht> und äh, wenn man sich so die Deutschlandkarte anguckt, äh, würde ich wetten, dass viele Hörerinnen und Hörer äh, da drauf gucken und denken, da war ich eigentlich noch nie, da war ja. eigentlich,
1: also es ist noch sehr, sehr viel zu entdecken in unserem ja, Land. Also wirklich auch ein, ja, Möglichkeiten der Entdeckung, einer, eine Art Renaissance des nahen Reisens mhm. und das Interessante an Ihrem Werk ist ja auch, dass Sie, deswegen sind Sie auch der Herausgeber, es gespickt haben mit äh, Zitaten von Autoren, und Autorinnen aus der Literatur, Roger Willensen, Willemsen, den schlage ich gerade hier auf, ähm, zum Stichwort Fernreise. Er hat gesagt, ich sitze im Zug mhm. und fahre weit weg nach Deutschland. Tja.
3: Ja, das, ist er, das stammt aus seinem Buch Deutschlandreise und das sagt es ja auch, ja. Egal wo ich hinfahre, es gibt vieles zu entdecken im Alltag, im Brauchtum, Sehenswürdigkeiten. Und das möchte ich, also diese Vielfalt möchte ich in meinem Buch zum Ausdruck
1: bringen. Jetzt müssen wir mal sagen, wie, wie, das, wie das aussieht, damit die Hörerinnen und Hörer uns überhaupt folgen können. Das sieht, dieses, dieses Werk sieht optisch aus wie, wie ein alter Reiseführer. Es ist edles Papier, so in Rot-Weiß gehalten die Schriftarten interessant, viele Bilder, ein interessantes ähm, Design. Wenn man es in der Hand äh, hängt, denkt man eigentlich mehr an Literatur als an einen Reiseführer. Was ist es?
3: Es ist eine Mischung, deswegen auch dieses Wort Wunderkammer. Ähm eine Mischung zwischen Reiseführer und Geschichte des Reisens. Also, ähm, mhm. keine, kein Reiseführer im klassischen Sinne. In Reiseführern sind ja oft Fotos drin. Dann kann man da hinfahren und feststellen, dass es vor Ort so aussieht, wie ich auf dem Foto im Reiseführer. Äh, Oder dass, dass das die Pizza doch
1: teurer geworden ist. Ja, ganz genau.
3: Sowas. Also, äh, nichtsdestotrotz, es gibt konkrete Vorschläge. Äh, da äh, spricht quasi der kulturinteressierte Familienvater, äh, der Deutschland quasi aufblättert, alle möglichen Orte empfiehlt, äh, auf, ja. dann, auf Karten. Und wenn ich sage alle möglichen Orte, dann meine ich sowas wie die interessantesten Freilichtmuseen, äh, Schauhöhlen, die artenreichsten Zoos, aber auch die schnellsten Achterbahnen äh, äh, oder Aha. die beliebtesten Instagram-Orte sozusagen. Das ist ein in diesem Sinne familienfreundliches, aber auch
1: sehr kulturinteressiertes. Also, ja, Moment, Moment, Herr Böhm, mit den Instagram-Orten. Das müssen wir mal sagen. Also jetzt ist das eine Konzession an die Töchter dieser Welt, dass sie sagen, okay, wenn ihr mitkommt, auch so eine langweilige Deutschlandreise, dann führen wir dich wenigstens. Auf auch an einen Ort, wo ihr cool was posten könntet. Ist das nicht das Gegenteil von dem, was Sie vielleicht auch im Herzen haben? Dieses langsame Reisen, dieses Slow, dieses Entdecken, dieses Nicht-Überfüllt-Sein, dieses Gegenteil vom Overtourism? Ich habe eine andere Form des Reisens äh, im
3: Hinterkopf. So äh, früher gab es äh, sowas wie eine Grand Tour. Da ist man tatsächlich langsam gereist und hat an den unterschiedlichen Orten unterschiedliches Wissen äh, aufgesammelt. Und warum sollte ich, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, nicht tatsächlich mal zu einem Instagram-Ort fahren, gerade wenn ich äh, meine Töchter mit dabei habe, mhm. um die aber auch, um dann diesen Ort zu betrachten mit ja. den Augen. Warum ist denn das hier wohl möglich, der äh, der beliebteste Instagram-Ort ja. äh, und äh, das ist äh, bemerkenswerterweise, äh, um das aufzulesen, der beliebteste Instagram-Ort in Deutschland, also der der Ort, der an äh, Fotos mit dem Hashtag ähm, der, der jeweiligen Stadt äh, am häufigsten genannt wird, ist Füssen. Ich, Füssen. Wäre nie, ich wäre nie darauf gekommen, warum Füssen, der am Schloss häufigsten... Im Hintergrund. Ist, genau, genau. Schloss Neuschwanstein ist da in der Nähe die verschiedenen anderen Schlösser. Das ist sozusagen der Ort, an dem man kommt, um nach Neuschwanstein zu also reisen. Die Japaner so, das
1: wüssten das. Ja, ja.
3: Ich wusste äh, es, Ich wusste es noch nicht.
1: Sie haben da auch im Buch einen Ratgeber für Urlaubsfotos drin. Ja.
3: Aus dem Jahre 1957, also ähm, die Idee dieser Wunderkammer ist halt die Betrachtung oder das Gewinnen von Erkenntnis äh, durch die Betrachtung von Einzelstücken. Deswegen ganz viele Fundstücke aus der Geschichte des mhm. Reisens, angefangen von äh, einem äh, von, von, von Geschichten aus einem Buch aus dem 16. Jahrhundert, das war einer der, der, der beliebtesten äh, oder einer der ersten Bestseller der deutschen Literatur, bis äh, durch die ganzen Gepäcklisten aus Reiseführern äh, des ja. 19. Jahrhunderts bis eben zu diesem bis hin, hin zu diesem fotoratgeber aus der ddr da gibt es dann auch abbildungen von den kameras um einfach an der stelle auch ein bisschen deutsch deutsche geschichte also ist ja äh, einzufangen ja das war mir auch ganz wichtig es ist ein reiseführer für ganz deutschland und äh, in diesem äh, und in, in, in dieser dieser freude am entdecken äh, eben auch noch mal zeigen was das für was wie besonders mhm. das ist. ja. Wie besonders das ist für für uns heute, dass wir durch ganz Deutschland wie selbstverständlich reisen können. Ich bin Jahrgang 1968. Äh, das heißt, ich habe noch 21 Jahre lang die Mauer erlebt mhm. und so ein bisschen von dem Zauber und der Faszination. Auch 30 Jahre später, das, das habe ich nie verloren, dass ich wieder durch ganz Deutschland Wenn
1: man, Wenn man Ihnen zuhört, Thomas Böhm, dann fragt man sich, wie Sie es geschafft haben, Ihre eigene Begeisterung zwischen zwei Buchdeckel zu bekommen. Wir verplaudern uns hier ganz vehement, ein, ein wenig Musik zwischendurch, wir atmen durch und dann sprechen wir weiter über Ihr Buch. Da war ich eigentlich noch nie, die Wunderkammer des Reisens in Deutschland erschienen im, das ist allein schon eine Frage wer wert, im Verlag, das kulturelle Gedächtnis, aber dazu gleich.
3: Gerne.
10: Dein Gesicht, das spiegelt sich im Regenpfützen. Ey, sogar grau kannst du gut tragen. Wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich so wunderbar verlieren. Und was immer ich gerade suche, ich finde es hier, oh Heimat, schön. Da, wenn ich kein zum Reden. allein im Neonlicht und manchmal tanze ich mit dir Komm, tu nicht so Ich kenn dich hin- und auswendig Und du weißt viel zu viel von mir Bist du laut, mal bist du leid ich doch nie allein. Und wenn du willst, kannst du mich fern oder eiskalt sein. Oh.
1: Ja, über diese Heimat reden wir, mein Gesprächsgast Thomas Böhm. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ein wenig mit mir zu plaudern über das, was Sie geschrieben haben. Sie hatten gerade gesagt, Sie haben noch ein bisschen DDR mitbe mitbekommen, auch noch die Mitropa-Zeit. Oh ja. Habe ich auch mitbekommen. Und vor allen
3: Dingen, das ist eigentlich sind das meine Lieblingsseiten in dem Buch. Sie haben ja vorhin schon gesagt, wie das gestaltet ist. Da möchte ich unbedingt auch noch ein Kompliment loswerden an Janine und Philipp Graf, die beiden Buchgestalter. Das ist ja, das Buch ist wirklich so, keine Seite ist gestaltet wie die andere. Und das ist ähm, kein Buch, das ist ein äh, Werk. Das ist ja, ist an sich schon eine Wunderkammer äh, der Buchgestaltung. Und ähm, die, wir haben zusammen eine Speisekarte aus dem Metropa-Restaurant in Eisenach aus dem Jahre 1957 entdeckt. Und dann hatten wir die Idee, die drucken wir eins zu eins ab. Also mm. wir haben ein nachgestaltet und das heißt, in dem Buch gibt es fünf Seiten mit dieser, äh, mit dieser Speisekarte und zwangsläufig, jedem, dem ich das Buch in die Hand gegeben hatte, entdeckt <lacht> diese Karte und überlegt, was hätte ich denn damals 1957 wohl da zu essen bestellt. Obst
1: und nach Jahreszeit?
3: Ja, zum Beispiel. Oder äh, Mayonnaise-Salat. Und äh, das Tolle ist, man er erfährt natürlich, das ist auch ein bisschen Kulturgeschichte, man erf erfährt, was man dam was damals gegessen wurde. Gleichzeitig lässt sich die, das Funktionieren dieses Buches im Grunde genommen hm. an solchen Fundstücken sehr gut erklären. Ja, äh, äh, es wird einfach, es, es, wird, äh, es wird, wird, wird deutlich, so ist man damals okay. gereist, das hat man damals gegessen und es wird einfach ganz, ganz anschaulich an solchen Fundstücken ja. äh, viel mehr, als wenn ich jetzt so eine geschichte Geschichte des, äh, eine groß angelegte Geschichte des Reisens in Deutschland erzählt. Ja, da, hat es
1: wieder, da ist Ihr Buch dann wieder das Geschichtsbuch, oder da hat wieder ja. die Fassismus Das ja. wollte ich auch noch dazu sagen. Sie nennen ja diese Mischung eine Wunderkammer. Und Sie haben ja schon zusammen mit Carsten Pfeiffer die Wunderkammer der deutschen Sprache veröffentlicht. Mhm. Die ist, das darf ich sagen, weil Sie sich nicht selber loben werden, die von der Stiftung Buchkunst 2020 als das schönste Buch des Jahres ausgezeichnet mhm. wurde. Mal gucken, was jetzt hier mit dieser Wunderkammer des, des Reisens dann ähm, geschieht. Von der metropa geschichte haben Sie erzählt. Gibt es sonst noch Fundstücke, die Sie besonders überrascht haben, die, Sie, die für Sie besonders vielsagend sind? Ja, also da gibt es natürlich ganz viele, aber...
3: Eines hat mich doch dann wirklich aus den Socken gehauen und zwar äh, dieses Buch, von dem wir eingangs gesprochen haben, äh, Ferienbuch für Kinder aus dem Jahre 1928. Da gibt es einen Text von einem Autor, der heißt Leo Freund und der malt aus, wie die Menschen in 30 Jahren, also von 1928 aus gesehen im Jahr 1958, wie die dann wohl in den Urlaub fahren äh, werden. Hm. Und das fängt damit an, dass ein Junge morgens geweckt wird durch seinen Teleopter. Der Teleopter ist ein Gerät, das ist eine Mischung zwischen Funkgerät und Fernsehen. Damit kann man also mit seinen Freundinnen und Freunden überall sprechen und die sehen ein. Und äh, per Teleopter wird dieser Junge, der in Berlin lebt, aufgefordert, doch heute Mittag zum Strand zu kommen an die Ostsee. Und er macht das, weil die Züge im Jahr 1958 schon mit 500 Stundenkilometern fahren. Warum können sie das? Weil die nicht mehr fossile Energien ah. verbrennen, sondern weil die mit einer neu gewonnenen Elektrokraft fahren können. Und dann ist er, dann zieht er sich an, wäscht sich und ist dann, trifft dann mittags an der Ostsee seine Freunde. Und es ist also im Grunde genommen, dieses Buch nimmt die Erfindung, des, diese, diese Geschichte nimmt die Erfindung des Handys vorweg und das Reisen ohne die Verbrennung fossiler Energien. Also äh, ich würde sagen, wenn man so in den Reisemodus kommt, wenn man die Gedanken auf Reisen schickt, dann scheint auch wirklich der Erfindungskraft
1: keine Grenzen gesetzt zu der sein. Teleopter, das müssen wir uns merken, mhm. wenn wir demnächst äh, mit WhatsApp irgendwie zu tun haben. Ja. Teleopter, so gesehen alles schon mal äh, gegeben. Herr Böhm, äh, Sie haben in Ihrem Buch ein Kapitel geschrieben unter dem Titel Wir brauchten früher keine große Reise. Und darin beschreiben Sie ein, ein Medley aus, aus Hits der 70er und der ja. 80er Jahre über den, über den Sommer, über die Sommerurlaube ja. in, in Deutschland. Ja, wollen Sie das was kommentieren, Eva, unseren Hörerinnen und Hörern, was auf die Ohren geben in diesem Zusammenhang? Das,
3: äh, ja, das ist sozusagen wieder auch so ein, äh, Jede Reise ist ja auch so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit äh, und das greift mich immer sentimental an. Ja? Also wir, wir brauchten früher keine große Reise, ist natürlich aus Rudi Karelz, wann wird es mal wieder richtig Sommer. Das Besondere an diesem Text ist, dass ich immer wechsle. Also ich äh, mhm. in diesem metal folgt immer ein ein Sommerhit aus Westdeutschland, einem Sommerhit aus Ostdeutschland. Und das ist der Grund dafür, dass äh, viele Menschen dann immer sagen, das kenne ich. Das ist ja Peter Maffer, das, ja. genau. das war im Sommer. Aber das wiederum äh, kenne ich nicht. Also äh, das war mhm. auch da wird sozusagen in dieser Sentimentalität äh, oder es wird diese, diese Gefühle heraufbeschworen von Sommerurlaub in sozusagen einen nie stattgefunden, aber jetzt möglichen deutsch-deutschen Urlaub.
1: Ah, meine Kollegin Nadja Satter hat mal drei herausgegriffen und äh, Sie erklär, äh, erklärt uns jetzt auch, warum gerade diese drei. Der
10: Sachse liebt das Reisen sehr, nun nee, hey, nicht das in Knochen, drum fährt er gerne hin und her in sein drei Urlaubsrocken, bis nunter nach Bulgarchen tut er die Welt beschnarchen. Und sind die Koffer noch so schwer und sind zu voll die Ziege. Und ist das es Essen nicht weit her, das kennt er zu Da Der Sachse tut nicht kniechen, der Sachse singt die Liedchen. Sing, mein Sachse, sing, es ist ein Ding Und hoch ein dichtes Glück und Zauber der Musik.
2: In den 1970er und 1980er Jahren widmeten viele Sänger und Sängerinnen ihre Texte dem Sommer. Der 1942 geborene und 2002 verstorbene Kabarettist und Sänger Jürgen Hart sang das Lied »Sing my Sachse sing« im Jahr 1979. Eine Neuauflage dieses Songs erschien einige Jahre nach seinem Tod im Jahr 2009. Die Schauspielerin und Sängerin Nina Hagen beschreibt die Entstehungsgeschichte des Songs »Du hast den Farbfilm vergessen« in einem Fernsehinterview mit folgenden Worten.
11: Zuerst war der Text gar nicht so dufte, wie er jetzt im Endstadium war. Frank ging so »Komm, fahr mit mir in die Berge, mein Michael«. Die frische Luft tut uns so gut, aber das mit dem Farbfilm fanden wir dann alle noch verblüffend.
13: Du hast den Farbfilm vergessen. mir zu Haus und sucht die Fotos fürs Fotoalbum aus. Ich im Bikini und ich am FKK. Ich frech in Mini. Landschaft ist auch da, ja. Aber wie schrecklich die tränen Kullern heißt Landschaft und Diener und alles nur schwarz-weiß.
2: So war das 1974. Heutzutage ist es kaum vorstellbar, keine Farbfotos mehr zu haben, dank der Smartphones. Ende der 1980er Jahre besang die Band die Ärzte mit einem Punk-Song das Westerland. Der Song wurde oft im Radio gespielt und wurde zu einem der bekanntesten Songs der Band. Ärzte spielten diesen Punksong am 9. Juli 1988 in Westerland, im neuen Kurhaus, vor etwa 1500 Fans. Für die Einheimischen war die Punkkleidung seinerzeit noch ein Kulturschock.
1: Haben Sie mitgesungen, Thomas Böhm, bei dem einen oder anderen Titel? auch mitgegroovt, ja. <lacht> mitgegroovt. Das ist ja, wir können natürlich nicht das ganze Ge Buch hier Revue passieren lassen. Ich sage es nur mal so ein bisschen, man findet was drin über die deutschen Panoramastraßen, über Deutschlands beliebteste Radwege. Auch das ist wieder interessant. Die größten unbewohnten Gebiete in Deutschland. Mal ganz kurz, wo, wo, wo finden wir die? Äh, schwer zu, es ist insofern schwer zu sagen,
3: weil die sozusagen umgeben sind von äh, 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 bewohnten, bewohnten Gebieten. Gebieten. Ähm, das sind so ähm, das, äh, frei Flächen, viele ja. davon liegen im Harz. Das heißt einfach, da wohnt niemand. Mhm. Gemeindefreie Flächen äh, nennt sich das. Ich habe es, als ich geschrieben habe, auch nicht unmittelbar verstanden. Das, äh, aber äh, die gibt es, die, die gibt es wirklich, die gibt es wirklich äh, Gebiete in Deutschland, wo niemand wohnt. Und nee, das nicht, ist, dass äh, da
1: Windräder aufgestellt werden. Ich, Mag sein, ich war noch nicht da. Ja, wir werden das unter Kontrolle halten. Das Verzeichnis der Golfplätze in Deutschland im Jahr 1954, das ist, sollen alles nur Appetit haben sein, meine Damen und Herren zu Hause, wenn, wenn Sie sich das Buch besorgen wollen. Wie gesagt, Verlag, das kulturelle Gedächtnis. Mhm. Und Thomas Böhm ist der Herausgeber BÖHM, die Wunderkammer des Reisens in, in Deutschland. Ähm, kritische Lyrik der Eisenbahn, oh, da gibt es bestimmt viel zu sagen, oder?
3: Ja, ja, das ist ja, ähm, im, in einer Geschichte des Reisens ist ja auch immer eine Geschichte der Verkehrsmittel. Und ähm, heutzutage ist für uns die Eisenbahn, wir sagen ja, der Zug ist ja ähm, das grüne Verkehrsmittel schlechthin. Aber damals, im 19. Jahrhundert, als sie aufgekommen ist, die Eisenbahn, da wurde die als Umweltzerstörung wahrgenommen. Mhm. Ja, Das eiserne Band, das die Landschaften durchschnitt, die Wälder, die gefällt wurden, um die Eisenbahnschwellen zu bauen und so weiter und so weiter. Also äh, auch das wollte ich äh, einfangen, dass eine Geschichte des Reisens auch immer eine Geschichte des Umweltschutzes ist und äh, eine Geschichte der literarischen Inspiration, weil da, mhm. äh, da haben natürlich viele Menschen Gedichte geschrieben oder, oder dass das sich äh, quasi die, die, die Kritik dann lyrische Formen annahm oder auch dieses Lied auf der schwäbischen Eisenbahn, äh, das wir so als Volkslied kennen, ist letztlich eine Kritik äh, an der Eisenbahn. Da bindet ja ein Bauer äh, sein, seine Ziege hinten ja. an der Bahn fest und als er dann ankommt, stellt er fest, dass äh, nur noch der Kopf da ist. Also dieses, dieses dieser Zug, dieses Verkehrsmittel fährt zu schnell. Es zerstört sozusagen mhm. äh, Körper. Oh, das ist natürlich sehr subtil,
1: ulkhaft äh, nahezu. Aber umgekehrt aber hat sich, ja, Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort falle, aber es gibt es so will. viel zu besprechen. Joachim Ringelnatz hat sich umgekehrt Flugzeuggedanken gemacht. Ja, Joachim Ringelnatz,
3: ähm, der war der erste deutsche Dichter, der sich wirklich ähm, dauerhaft mit dem Fliegen auseinandergesetzt hat. 1929 ist ja sein Gedichtband Flugzeuggedanken. Äh, erschien Der erste Text über Flugzeuge überhaupt ist über, allerdings von Franz Kafka. Aber hat war ein begeisterter Fliegender. Wann immer ihm das seine finanziellen Möglichkeiten erlaubt hat, haben, ist oh. er geflogen auf seinen, auf seinen oh. Lesereisen. Und ja, das war und damals teuer. Das habe ich auch oh, recherchiert. Ein Direktflug von Berlin nach Weimar. Da fragt man sich, warum man da überhaupt gefl geflogen ist. Ein Direktflug von Berlin nach Weimar, der auch noch dazu sehr unkomfortabel war, weil das war 1919 und 1920, als der Flugverkehr in Deutschland aufgenommen wurde, äh, waren das umgebaute Weltkriegsmaschinen. Das heißt, man mm. musste da seinen Pelzmantel mitbringen, Fliegermütze. Hätte heute, würde heute 1200 Euro kosten, um von mm. Weimar nach
1: Berlin im Flugzeug zu kommen. Da war wenigstens das Fliegen noch exklusiv. Ja, konnte sich nicht jeder leisten. Mit dem Auto konnte jeder schon immer fahren. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Verkehrsfunk? Wir im Deutschlandfunk haben den ja abgeschafft.
3: Ja, ich, Deswegen war es mir auch ein besonderes das Anliegen, dem Verkehrsfunk äh, ein eigenes Kapitel zu widmen. Äh, und zwar weiß ich noch ganz genau, wann immer wir in den Urlaub gefahren sind. Und mein Vater hatte immer die Idee, wenn wir vom Ruhrgebiet aus nachts losfahren, mitten in der Nacht losfahren, dann äh, äh, entgehen wir den Staus an den Knotenpunkten. Ja. Und ich weiß immer noch, wenn da Hat wir er recht. Ja, hat er immer, hat er immer recht. Und dann, dann, dann sind wir mal so losgefahren, 10, 11 Uhr. Und dann waren wir so meistens so kurz nach Mitte, zwischen Mitternacht und 1 Uhr waren wir in Frankfurt. Und ich weiß noch, wie ich dann immer aus dem Halbschlaf wach geworden bin. Hier spricht der mhm. Deutschlandfunk. Dann kamen die Nachrichten und dann kam der Verkehrsfunk. Und dieser Verkehrsfunk, das hat bis bis heute hat das eine Faszination. Wenn ich Nachrichten höre, ich höre immer auch den Verkehrsfunk hinterher und dann stelle ich mir immer vor, wie es da aussieht. Die, ich erinnere mich, manche manche Orte kenne ich ja nur, weil die im Verkehrsfunk genannt werden. Und deswegen habe ich auch eine Liste all der Orte, die durch den Verkehrsfunk Verkehrsfunk bekannt geworden sind und auch eine große Hommage an den Deutschlandfunk. Die, ich habe die letzte im Deutschlandfunk verlesene Verkehrsnachricht im kompletten Wortlaut, das ist eine ganze Seite im Buch, abgedruckt.
1: Oh. Gut, die zitieren wir jetzt nicht, da können wir nachlesen oder so, aber die, diese ganzen, diese ganzen ähm, Ortsnamen, das ist natürlich äh, legend, legendär. Übrigens in Ihrem Buch an anderer Stelle auch, äh, da lesen wir Namen wie Borkenberge, Lützelsohn, Knüll, Schönbuch, Hümling, Teufelsmauer, Schaufheide, da geht es ja noch, da kommen wir noch klar. Aber ja. mal zurück zu diesem Verkehrsfunk. Ähm, weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben, live, oder ob Sie es hinterher mal äh, mitbekommen haben. Ähm, historische Stunde, wir schenken Ihnen das aus dem Deutschlandfunk, äh, Verkehrsfunk mal. Eine ganz besondere Warnmeldung.
3: Deutschlandfunk. 14:34 Uhr. Die Verkehrslage. Vorsicht auf der A4 Köln Olpe zwischen Overath und Unter Eschbach liegt ein Bett auf der Fahr Verzeihung, es muss Brett heißen, auf der Fahrbahn.
13: Fing ein Gewitterguss an. Ich hatte die Tropfen im Mantel, im Schuh und im Kragen. Ich winkte den Autos und eines ein kleines hielt an. Ein himmelblauer Trabant rollte durchs Land, mitten im Ich dachte, mein freundlicher Fahrer, der hielt ja direkt vor der Tür. Und als ich dann ausstieg und sah wie verlegen, er lachte. Da gab's noch ein Küsschen, ich glaube ihr wisst schon wofür.
1: Ja, das ist ähm, Thomas Böhm in Gassenhauer. Wer, wer, wer kennt das nicht? Der himmelblaue Trabant Sonja Schmidt hat in seiner Zeit äh, gesungen. Tolles Lied. Ja, tolles Lied. Ähm, wenn man bei Ihnen eben schaut, welchen praktischen Nutzwert äh, man daraus äh, gewinnen kann, dann stößt man auch, ist aber ein bisschen alt, aus dem Jahre 1897. Ich packe meinen Koffer, was Damen und Herren auf Stadtreisen nicht vergessen sollten.
3: Mhm. Ja, das äh, habe ich in einem, äh, auch in einem Reiseführer gefunden. Ähm, das zeigt ja, dass ähm, wir nehmen ja Reisen heute als was ganz Selbstverständliches wahr. Äh, der, der Tourismus ist erst im 19. Jahrhundert wirklich entstanden. Dann auch die Idee, dass man in Städte fährt. In der Zeit sind dann eben auch Stadtführer äh, erschienen, Reiseführer für oh. Regionen und Städte. Und in denen war dann sowas drin. Äh, und das macht ja wirklich nur Sinn, wenn man sich vorstellt, die Menschen waren das Reisen nicht gewohnt. Deswegen sagen wir denen auch mal besser, was die einpacken, was die einpacken
1: ah, sollen. Genau, ja, ja. Das ist das. Äh, obwohl letztendlich ist es ja heute noch ähnlich geblieben. Ne? Man versucht sich immer irgendwie zu informieren, was brauche ich denn da, was muss ich mitnehmen oder was gibt es da vor Ort. Aber es ist halt schön, wenn man das im historischen Kontext dann mal mitbekommt. Klar, aber hier sind wir ja in Deutschland. Dass ja, ich, wenn ich woanders hinfahre, mh. dann ist das ja klar. Aber wenn ich Jupter-Stecker <lacht> brauchen wir hier nicht. <lacht> ja, genau für Nordamerika dann braucht oder genau. so. Hinweise für einen Familienausflug um 1900 wir müssen nicht alles erzählen, aber da, da findet auch die Familie, findet ein, ein Schatzkästlein.
3: Ja, ja, das, äh, wie gesagt, das, äh, mhm. es gibt alle möglichen äh, Beratungsangebote äh, äh, in der Geschichte des Reisens. Und was mir an diesem mhm. Text besonders gut gefiel, äh, ist der Hinweis, äh, dass, äh, dass die Familie am besten mit dem Auto einen Ausflug macht, weil äh, wenn man äh, sonst nachmittags äh, auf der Rückreise in den Zug einste äh, einsteigt, dann sind die Züge immer so überfüllt. Und dann ja. verknickt man sich seine gute Sonntagsgarderobe. Also das lieber, dann lieber mit dem Auto fahren. Aber das ist ein Text von, äh, ja, das ja. ist ein Text vom, aus, dem, aus dem frühen 20. Ja, da Jahrhundert. Ja, gab da war es das... noch
1: Autobahnstau. Genau, sowas. Ja, ja. Ähm, Thomas Böhm, ich werde Sie jetzt gleich dann nochmal fragen, wohin Sie denn in den Urlaub fahren. Äh, ich hätte da nämlich dann ein Angebot für Sie, aber da fürchte ich, fürchte ich aber. Ich nehme an, Sie kennen das auch, wenn man dann nach Mecklenburg-Vorpommern, gleich noch gehen zum Schluss äh, der Sendung. Äh, ganz äh, kurz noch, ähm, Seite 144, bin ich gerade mehr oder weniger durch Zufall geraten. Ein Zimmermädchen packt aus. Das kommt dann zu den amüsanten Begebenheiten. Ja, ja mir war es eben auch äh, sehr wichtig, dass man, wenn man dieses Buch liest, auch immer mal wieder was zu lachen hat. Und
3: das ist <lacht> natürlich, äh, das kennt man auch, äh, dass das Hotelpersonal angeblich ja einen besonderen Blick auf die Reisenden hat oder sich besonders fies denen gegenüber verhält. Und da habe ich aus dem Internet zusammengetragen, was denn angeblich so die größten Widerlichkeiten, Schwierigkeiten im Hotel sind. Also, mhm. dass der, der schmutzigste Ort ist angeblich die Fernbedienung, weil da sind ja. die Bakterien von, von den von, von allen anderen drauf und deswegen soll man den sauber machen. Oder angeblich, das fand ich besonders amüsant, gibt es Zimmer, in denen es spukt, aber das und Aha. wo es Geister gibt. Aber das wird den
1: Reisenden natürlich nicht gesagt. Nee, weil das die steht, sonst in dieses Thema nicht gehen würden. Im Buchungsschritt 3 <lacht> <wird> <lacht> dann danach gefragt. Äh, Thomas Böhm, ja, wohin geht es bei Ihnen in den nächsten Urlaub? Müssen wir Sie jetzt fragen. Jetzt sagen Sie nicht außerhalb Deutschlands. Natürlich Urlaub. nicht.
3: Wir, wir, fahren wieder, wir fahren wieder in die Eifel. Das machen wir seit Aha. 15 Jahren immer wieder. Da Aber haben nicht wir, mit dem
1: alten Käfer zu sechst. Nein,
3: überhaupt nicht. Nein, wir fahren äh, schön mit dem, mit, dem, mit dem Zug, mit dem ECE bis nach Köln. Und dann nur vor Ort leihen wir uns ein Auto aus. Äh, und das besteht auch die meiste Zeit, weil man da wunderbar mhm. wandelt kann. Wir haben da keinen Erlebnisstress. Wir fahren da schon seit 15 Jahren hin. Ich freue mich schon wieder drauf, wenn wir den <lacht> Fahrradverleiher treffen und der zu meinem Mädchen sagt, ach, ach, seid ihr wieder heroes geworden? Oder wenn wir dann in der Eisdiele sitzen und dann wieder plaudern, wie war das Jahr und so weiter und so weiter. Aber da können natürlich...
1: Sie nicht sagen, da war ich eigentlich
3: noch nie. Ja, aber... Ähm, Zweierlei. Wir, wir gucken immer danach, dass wir dann auch zu Orten hinfahren, wo wir noch nie waren, obwohl oh. wir schon oft da gewesen sind. Und dann hat sich ja auch vieles ja. verändert. Das ist ja auch bei. Ja, bei so, insofern ja, das ist immer. Da war ich eigentlich noch nie. Aber wie ich vorhin mal gesagt habe, es ist ja jede Reise ist auch immer eine Reise in die eigene Vergangenheit. Und wenn man da hinkommt und dann guckt, wie sich da alles verändert hat oder ah. wie sich was sich wie verändert hat. Dann ja Aber wenn die,
1: wenn die Natur auf uns guckt und schaut, wie wir als Menschen uns verändert haben und jetzt kommt mein Reisetipp an Sie und wenn Sie die Zeit noch aufbringen, bleiben Sie noch dabei und ich würde mich freuen, wenn Sie zuhören. Wir, wir, wir wollen Sie in Kontakt bringen mit den ältesten und größten Stieleichen in Europa, die tausendjährigen Eichen von Ivenak, Kennen Sie, Herr Böhm? Ja natürlich. Ja. ja, natürlich. Eine der größten Naturschätze in der mecklenburgischen Seenplatte. Die stehen in einem Waldstück nordöstlich von Waren an der Müritz und, und diese ältesten Eichen haben einen Stammdurchmesser von 3,50 Meter. Die enthalten 180 Kubikmeter Holz, 35,5 Meter hoch. Und äh, damit stehen da eben in Ivenack praktisch äh, die größten Lebewesen mhm. Deutschlands. Mhm. Ja, lassen wir uns hinführen von Joachim Dresdner.
14: Unter schattigen Buchen treffen wir uns. Am hölzernen Eingangshäuschen erwarten mich Helen Andrews und Jörg Helwig. Mit seinem kurzen, grauen Vollbart erinnert mich der Forstmann ein wenig an Hemingway.
15: Ich bin gebürtiger Mecklenburger. Meine Oma hat hier Luftlinie zwei Kilometer weg gewohnt. Hier bin ich doch schon seit Kindesbeinen. Ich kenne den Wald. Ja,
5: der macht die ganze Waldpädagogik, für die Führungen. Also es gibt schon Leute, die kommen extra, um bei ihm die Führung zu machen. Ne?
14: Helen Endrus verjüngt die Männerriege. Sie kümmert sich um das Nationale Naturmonument. Was das genau ist, wird sie bei unserem Rundgang erklären. Auf dem ersten Blick sehen manche Gäste vor lauter Buchen die einst freistehenden Eichen kaum. Hier sehen
5: wir sehen Sie schon zwei ja. der ältesten Eichen, die es hier gibt.
14: Bis zu 1000 Jahre alt, mit knorriger, hundertfach gefalteter Rinde, hohlen Stämmen und einem
15: Blätterwerken. Hier sind Leute schon vor 200 Jahren hergekommen und haben sich diese Baumriesen angeguckt. Das waren ja mal elf, die mal in den 20er-Jahren vermessen und kartiert wurden. Von den elf stehen nur noch fünf. Durchmesser in Brusthöhe 3,49 Meter, so 140 Kubikmeter Holz mit allem drum und dran. Umfang fast 12 Meter. Also hier wird man ehrfürchtig.
14: Ich erfahre, dass ein Graf von Plessen teures Dammwild hielt und dass sein Gatter 1929 aufgelöst wurde. Kein Geld. Und dass man 1972 zu DDR-Zeiten ein neues Gatter einrichtete. Weil das Dammwild länger weg war, verjüngte sich der Wald. Im Hudewald mit starken alten Bäumen ist das Wild zurück, verbiss garantiert und der Waldcharakter auf 75 Hektar. Die älteste Eiche ist um die 1000 Jahre alt, die paar anderen zwischen 600 und 700 Jahren. Ein Naturschatz, der auf dem Erdboden bleiben und nicht von übermäßig vielen Busreisegruppen gehoben werden sollte. Stattdessen Familienspaziergänge durch den Park und gelegentliche Zwiesprache mit den monumentalen Bäumen. In dem Waldstück haben vor allem Buchen und einige Kastanienbäume das Sagen. Hier erscheinen keine Waldhörner. Das Konzert der Singvögel überstimmt höchstens mal ein Kuckuck. Warum stehen die Eichen genau hier? Dazu
15: berichtet eine Sage. die Mit den Nonnen, dass die Bäume verwandelte Nonnen sind. Das hat mit dem Kloster zu tun, weil 1252 wurde das Cistercienser-Kloster hier an Ivenac gegründet. Und der Teufel hätte den Nonnen die Freiheit versprochen.
9: In einer Gewitternacht sollten sie das Kloster verlassen. Einzige Bedingung, bei der Flucht nicht zurückblicken. Weil es aber gar grausam stürmte, sehnten sie sich nach der Geborgenheit im Kloster, drehten sich um und wurden... Nein, nicht getötet.
14: Im letzten Augenblick verwandelte sie der liebe Gott in Eichen. Die sind so imposant, dass Wilhelm Bader ein Gedicht des plattdeutschen Dichters Otto Reuter vertonte. Jedes Schulkind sang es früher. Jörg Helwig rezitiert.
15: Ich weid einen Eichbaum, der steigt an der See. Den Nordstrom, der brust in sin Knest, stolz reckt heide mächtige Krone in der Höhe. So ist ein so, jetzt kommen Sie mal mit, junger Mann, jetzt nutzen wir mal die Gunst der Stunde.
14: Auf etwa anderthalb Kilometer Wegstrecke sehe ich uralte Eichen, freilaufende Dammhirsche und Kühe ganz nah und von einem hölzernen Laufsteg aus seltene Waldschweine. Ich schaue auf eine Streuobstwiese mit Apfel- und Birnenbäumen, gehe den über 600 Meter sanft ansteigenden Baumwipfelfahrt hinauf und danach zu dem barocken Jagdhäuschen. Bei einer knorrigen Eiche kann ich durch ein Loch im Stamm in etwa drei Meter Höhe hindurchsehen. Auf das Waldesgrün dahinter.
15: Holz hat ja die Angewohnheit, das
9: überwald ja was.
15: Und hier gibt es dann diese Geschichte, deswegen heißt wird sie manchmal auch Ringeiche genannt. Wegen der Sage vom Verlobungsring eines Mädchens.
9: Dessen bitterarme Eltern hatten es dem Ivenacker Kloster versprochen. Das Mädchen gehorchte. Unter Tränen streifte es vor dem Kloster den Ring über eine junge Eiche. Und der Ring, das ist die Stelle, wo er am dichtesten
15: unter der Oberfläche ist, da hat er über Wald und da unten auch nochmal. Der ist mitgewachsen und hält diesen Baum auch zusammen. Und wenn Sie da ganz genau hingucken, sehen Sie es manchmal richtig golden schimmern an der Stelle.
14: Die Ringeiche hielt vielen Stürmen stand. So manch andere hat es schon umgehauen.
15: Solange ein Baum Blätter hat, lebt er ja. Das ist die Photosynthese, da werden noch Holzzellen aufgebaut. Die Lebensbahnen sind ja unter der Rinde. Da wird das Wasser hergezogen und ein Baum lebt zwischen Baum und Borge. Da hat er ja seine Lebensbahn.
14: Eine andere Stieleiche breitet ihre kräftigen Äste seitwärts aus wie die Arme einer indischen Tempeltänzerin. Zu ihr gehört die Geschichte vom Apfelschimmel Herodot aus dem Iwenacker Gestüt.
15: So, hier stehen wir jetzt vor der Pferdekopfeiche und hier wird eigentlich gerne mal die Geschichte äh, von dem berühmten Schimmelhengst Herodot erzählt. Der Graf hatte ganz, ganz erfolgreich Pferde gezüchtet und ein Schimmelhengst, der Herodot, ist europaweit bekannt geworden durch seine Leistung als Rennpferd und als Deckhengst. Geboren Ende des 18. Jahrhunderts.
14: 1806, bei der Besetzung Mecklenburgs durch die französische Armee,
15: ließ Kaiser Napoleon Herodot suchen. Und als die Franzosen dann hier durchzogen mit ihren Pferden und der Offizier vorne saß, wo ist diese Herodot, diese gute Fertigin, wo muss er sein? Und dann sind die vorbeigezogen und als Herodot dann Witterung von der rossigen Französin bekommen hat, war er nicht mehr zu halten, hat sich dann durch Wien verraten. In Paris und
14: vor Moskau soll ihn Napoleon geritten haben. Und 1814-15 soll er gar Verhandlungsthema auf dem Wiener Kongress gewesen sein.
15: Da hat Marscher Blücher dafür gesorgt, dass Herodot auf die Tagesordnung gebracht wurde, ein Pferd.
14: Jahre nach seiner Entführung
15: kehrte Herodot heim. Er hat seine, von Weitem seine Lieblingsstute gesehen, hat dann den Reiter abgeworfen und ist stolz wie der Kaiser in seinen alten Stall zurückgekehrt.
14: Man sagt, er sei 1829 unter einer Eiche an der Landstraße zwischen Staffenhagen und Basepol begraben worden.
15: Das ist jetzt hier unser Baumkronenfahrt. Seitdem ich das erste Mal drauf war, bin ich von dem Baumkronenfahrt begeistert. Und wenn Sie den sich angucken, der ist für seine Höhe, für seine Länge doch noch relativ filigran gebaut. Wenn wir werden der jetzt hochgehen und wenn wir oben auf dem Turm sind, Sie wissen nicht, wo wir hergekommen sind. Weil der einfach verschwindet in den Baumkronen.
14: Der Wipfelfahrt windet sich durch den Blätterwald hinauf. Raststellen, um andere Blickwinkel zu genießen und schließlich die Aussicht. Vom 40 Meter hohen Turm.
15: Da drüben sehen wir das Ivenacker Schloss, was jetzt auch wieder restauriert wird, wo wir in den ehemaligen Marstall als Forstamt reinziehen werden. Das ist der Ivenacker See. Man sieht die Insel. Da hinten der der, Zug, der, Zug, der Gebirg, sagen wir, Höhenzug. Da hinten Höhenzug. Das ist die Mecklenburger Schweiz, da Balkin Tetero. Das ist schon ein schönes Fleckchen Erde hier. Das ist einfach so.
14: Während wir den Rundblick genießen, richte ich an Helen Andrews die Frage, ob es zu diesen alten Eichen heutzutage noch neue Erkenntnisse gibt.
5: Der Botaniker Professor Dr. Roloff hat festgestellt, dass es drei verschiedene Blatttypen an dieser Eiche gibt. Von der Pyrenäeneiche, von der Zerreiche und von der Stieleiche. Und geht davon aus, dass das auf klimatische Anpassungen dieser alten Eiche zurückzuführen ist. So dass die in den oberen Bereichen, wo es im Sommer heiß wird, eher Blätter ausbildet die bei Eichen, die im, im südlichen Gefilde zu finden sind.
14: Drei Blatttypen, die Entdeckung 2020. Woher die Eichen ursprünglich stammen, das wisse man schon lange, erklärt Jörg Hellwig.
15: Alles Spanierin. Nach der Eiszeit, nach der Wiederbewaldung hat die Eiche im spanischen Raum überlebt und hat sich dann über Jahrtausende weiter in Richtung Norden, Verbreitet.
14: Eine Frage noch, Herrn Endrus, was ist ein nationales Naturmonument?
5: Also es handelt sich da um eine Schutzkategorie, die ähnlich stark ist wie bei einem Nationalpark oder Naturschutzgebiet. Wir sind seit 2016 nationales Naturmonument, also das erste in Deutschland. Und da geht es nicht nur um den Naturschutz. Charakter dieser Fläche, sondern auch um den kulturellen Aspekt. Also dass es eben eine alte Kulturlandschaft ist, dass man hier noch sehen kann, wie früher Waldweide betrieben worden ist. Unten
14: auf einer kleinen Lichtung stehen Holzbänke und ein Tempel mit kegeligem Schilfdach. Hier wird Theater gespielt. Spätabends manchmal Gruseltheater. Die Forstleute wirken gern mit. Nun zu den Schweinen. Einmal laut gerufen raschelt die neugierige, ursprünglich aus Kroatien stammende Sippe über den Laubboden heran. Der Nachwuchs schlägt spielend die Vorderhufe aneinander und folgt dabei doch immer der Mutter. Hudewälder als Viehweiden genutzt gab es viele in Deutschland. Forstmeister Karl Schiller zum Beispiel, der Sohn des Dichters Friedrich von Schiller, hegte und pflegte die Wälder am Fuße der Schwäbischen Alpen in Baden-Württemberg. Am Ende unseres Spazierweges stehen wir vor einem eckigen Barockpavillon in Dunkelrot und Weiß. Er beherbergt
15: eine Dauerausstellung zum Lebensraum Eiche. Und hier enden eigentlich immer die Führung. Wer nur alleine kommt und nimmt sich die Zeit, sich das anzugucken, der kann mit der Eiche durch die Geschichte reisen. Und das ist der Sinn der Ausstellung.
14: Draußen im Kiosk werden Wildprodukte angeboten, im Café nebenan lecker Kuchen. Doch zur Rast lädt vor allem der Blick auf den Ivenacker See und das Schloss aus dem 16. Jahrhundert ein. Es geht auf ein Zisterzienserinnenkloster zurück. Dahinter zeigt sich die Spitze einer kleinen Kirche.
1: Thomas Böhm, das wäre doch was, wenn Ihr Buch nicht gerade mal eine Woche alt wäre, die Ivenacker Eichen, könnten doch noch gut drin vorkommen. Allerdings, also äh, das, ich freue mich
3: sehr, dass dieser Beitrag am Ende unseres Gesprächs steht, weil das ist genau das, was ich ja auch zum Ausdruck bringen möchte, was man, wenn man in Deutschland unterwegs ist, was man da für Geschichten, was man für Menschen kennenlernt, <lacht> welche Kunstwerke man entdecken kann, äh, einfach wunderbar und das hat dieser Beitrag ja auch ganz toll zum Ausdruck
1: gebracht. Ja, wunderbar. Herr Böhm, danke, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie uns berichtet und erzählt haben über Ihr Buch. Ach, eines noch, Seite 207, rechts unten, aus der Sommerfrische, dies Leben aller Schlaraffen, ich halts nicht lange aus, wirken muss ich schaffen. Ich komme bald wieder nach Haus. Also, wir werden dafür, nicht, nehme ich als Auftrag für nächsten Sonntag der Sonntagsspaziergang dann über die tausend Jahre alte Kirche von Ulrichs Ulrichshögel. Äh, nächsten Sonntag ist äh, der, Heil der Tag des Heiligen Ulrich. Äh, deswegen äh, beschäftigen wir uns mit dieser Kirche von Ulrichs Högel im südbayerischen Alpenvorland. Und wir werden uns erklären lassen, wie Mokka-Trinken richtig funktioniert. Die Wahrheit aus der Kaffeetasse, ein Beitrag aus Griechenland. Dann. Thomas Wöhn, Ihnen herzlichen Dank. Schönen Nachmittag. Meine Damen und Herren zu Hause, ich hoffe, Sie haben ein wenig Vergnügen gefunden an unseren Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp verabschiedet sich für heute. Musik
3: Programmtipp:
0: Jacqueline Flori hat den Verein Zeltschule e.V. gegründet. Ein Verein, der provisorische Schulen in Flüchtlingslagern betreibt. Hunderttausende von Kindern im Libanon und in Syrien waren seit Jahren ohne Bildung und werden auch noch Jahre ohne Bildung sein. Und diese Generation, die Generation, die das Land wieder aufbauen soll ist zum großen Teil im Analphabetentum herangewachsen. In den Zwischentönen berichtet sie von ihrer Arbeit. Ich bin der Meinung, dass gerade die Zeltschule bewiesen hat, dass ganz normale Leute einfach etwas starten können. Man muss nur den Mut haben, mal einen Anfang zu machen. Zwischentöne. Wir schaffen es nur, so viele Kinder zu unterrichten, weil wir das im Schichtbetrieb machen. Um 13.30 Uhr.
15: Deutschlandfunk.